0: 暗房 BB， 这是一个关于古典摄影工艺与暗房操作的小天地。爱上古典摄影工艺，爱上与您分享。大家好，我是节目主持人 BB， 欢迎您收听本期的节目。最近因为疫情的关系，几乎每天都窝在家里面，打打游戏啦，看看小说啦，做做料理，感觉生活慢慢出现改变。因为台湾的疫情来得比其他国家要晚。所以我就想着自己上网找找看其他国家在疫情期间的生活经验，试着要来调整自己的生活步调。看了许多的文章跟影片之后啊，我觉得其实生活在台湾还是相当幸福的。原来更多的人其实已经辛苦了一年半，虽然目前台湾离解除三级警戒可能还需要一段时间，期许自己能更快的适应生活变化。也希望大家可以健康平安，一起度过这一段艰辛。今天的节目主题是冲洗底片的浴室步骤讨论。刚好前阵子有朋友问到我在冲洗底片的时候，需不需要在一开始做浴室的动作？为什么很多的文章资料写得不大一样？有的是写说需要浴湿，有的是写说不需要浴湿。很明确的写出来说不要浴湿这个步骤，那它可能会对底片造成什么影响？那大家在讨论的时候，也有人是支持浴湿的，也有人是不支持。那为什么会出现这种情况？这些问题其实我自己在刚开始的时候，刚开始在学习暗房的时候，也不是很理解算是自己冲洗底片。刚开始冲洗底片时，蛮容易混淆的一个步骤。不过很少看到有人针对这个题目来做一个讨论。那今天我们就针对这个东西需不需要预湿的这个问题，比较清楚的跟大家来做一个说明。那就让我们开始吧。首先，我们来说明一下什么是预湿。所谓预湿，就是在冲片流程中，在显影之前。先用清水浸泡与冲洗底片。浴室的目的大致上有四种：第一个是避免显影不均的情况发生；第二个是维持药水温度；第三个是减少底片上的脏污，像灰尘啊或者是一些小棉絮；第四个是移除底片上的抗光晕层、增感色素或者是润石剂、界面活性剂这些。要达成这些目的前啊，我觉得应该要先了解整个浴蚀的过程，或者是说它的原理，或者是说它会造成哪些的影响。那接着我们就慢慢的来跟大家做说明。好，首先我们先来看一下黑白附片的部分，就是我们用黑白附片的时候，到底需不需要浴蚀，或者是说在哪些情况下我们会需要浴蚀。浴室的过程其实很简单，哦，就是把它加水进去，哈，就是我们在浴室的过程，我们会加水，然后可能搅拌，然后再就是静置，啊，然后再把水倒掉，然后或者是重新搅拌，那一直持续这个流程，然后重复它，直到时间到。我们在浴室的过程中啊，其实你可以把我们的底片想象成它上面有一层明胶层嘛，那明胶层就有点像海绵一样。它会去吸水啊，那吸水之后它会呃膨胀，膨胀起来就里面会含满水。那在这个过程中啊，我们会搅拌它嘛，搅拌它之后，它会把里面的一些物质慢慢的把它清出来。然后这些物质里面可能会含有呃抗光晕层，然后增感色素。还有就是界面活性剂，可是我们看得到它有颜色流出来的那些啊，通常都是色素类的东西。那我们比较不会太在意，我们比较会在意的，在预湿的这个过程中，我们会比较在意的是界面活性剂这个东西。好，那界面活性剂在现代型的底片为什么会加入界面活性剂？其实是为了要让我们的显影过程它会更加的均匀。好，那其实是为了均匀性。可是我们在做冲片的流程中啊，界面活性剂有时候会让我们的冲片反而会产生不均匀的状况。好，那是因为我们在搅拌的过程中，它可能界面活性剂它可能会产生一些泡泡。好，那泡泡它可能会附着在你的底片上。如果你的生泡做的动作不没有做确实，好像我们可能是用手工搅拌嘛，那我们就是手动的搅拌啦，就不是机器这样旋转。好像有的情况是那种呃纠伯的那种机器，啊它是连续连续旋转的，啊或者是可能有的人是用那种大型的机器，它直接进呃连续进水槽的、啊，那也有可能会有，好、啊，当然但是应该比较少了。啊，因为那个要重复调调那个时间嘛，啊，所以我比较没有看过人家用冲财富的那一种机器来冲黑白底片，啊，比较少人这样子做。我们在这个流程中啊，就是它的界面活性剂可能会产生泡沫，那这个泡沫有的时候会影响到我们的呃显影，好，影响到我们的显影。那个泡泡可能会残留在你的底片上，那底片上如果你那个泡泡没有移除的话，它就有可能会造成一些。先影不均的状况。那我如果说我们在一开始预湿的时候就把这些界面活性剂都移除的话，那就有可能我们不会受到呃泡泡的影响，就是你在冲洗的过程就比较不需要做那些生泡的动作啊，就比较不会有这个问题啊。这是这个可能就是我们预湿可能会影响到我们底片的第一个东西啊，那就可能会呃移除界面活性剂。啊，就是它可能有人说是润湿剂啊，那其实就是它有的现代型底片，它含这个东西的量有的时候会太多，或者是你一次中比较多卷的时候，在比较呃一般的我们用的那种塑胶片罐啊，它可能会一次太多卷，它的量就会界面活性剂的量就会变得有点多，那有点多，它就可能泡泡产生的量也会变多啊，就有可能会造成不容易生泡，把把泡清除掉的那种情形发生。那第二点就是。你可以想象我们的明胶层就是已经吸满了水了嘛？那我们在显影的时候，正常来讲，如果说我们不做浴室这个动作，那我们在显影的时候，它的显影液会直接跟我们的底片接触，那它开就会开始一开始就会产生反应。可是如果我们底片上的明胶层是含有水的状况，所以我们如果说有浴室就会含满水嘛。那含满水的状况下，我们先一进去的时候，它势必要先跟你里面的水做置换，那这个效率它其实就会降低啊。所以如果你有做浴室的这个动作的时候，它的我们在做显影的时候，它的显影时间如果是本来可能五分钟，那你可能会要增加时间去做。他的显影，哈，那他才可能会是一样的，好，这就是他的效率会降，他的效率会降。那有的人说大概15 p e r c e n 到20 p e r c e n 的时间可以把它补得回来，大概是这种情形。那在什么状况下，我们我们现在就是会有两种状况嘛。那预湿的话，可能就会呃产生一种状况，就是没有界面活性剂。那第二种就是我们会让你的显影的效率降低。会有这两种状况啊，这两种状况。那依照这两种状况的时候，我们再去判断说，我们自己在做黑白负片重洗的时候，到底要不要去做预湿的这个动作？那是看你自己的状况去去选择的。那接着我们就来看一下，说我们在哪些状况，我们可能会需要做。律师的这个动作，哈，在一些原厂资料或者是某些人他某些文章里面提到说，啊、呃，他这个东西应该要做律师，或者是说我自己会做律师的状况到底有哪些？好，那我来根据这些东西来跟大家举例说，那为什么要做律师，或者是说为什么不做律师？首先，我们来看一下，呃，通常我会做律师的情况下，第一个可能是盆显，那盆显的话。也有人说是盘显、啊，然后就是用浅盆啊，用浅盆来冲洗你的黑白负片。那这个黑用浅盆来冲洗你的黑白负片，通常我们会在什么情况下这么做？就是用张装片的时候啊，像我们拍四乘五的底片啊，或者是五乘七、八乘十的底片，那我们可能呃没有片罐哈，我们可能没有呃一些片罐的时候，我们可能会用盆显，或者是嫌麻烦啊，然后只有一张两张，我们用盆显。那在柯达的一些原厂资料里面，它有提到，如果你在盆显的时候，你需要去做预湿的动作。好，如果你是多张盆显啊，它上面是写多张盆显。可是其实盆显的时候，我就会比较建议大家去做预湿的动作。为什么盆显要做预湿？因为盆显的时候，它是一张跟一张会叠在一起。哈，有时候你可能呃一次盆显几张，它叠在一起的时候，你如果我不先做。润湿的时候，啊，那预湿的、啊，就是先泡过水，让移除一些物质的时候，它有可能会粘在一起，这样子的状况就很容易造成先影不均，啊，显影不均。所以通常我们会建议大家在喷显的时候，啊，先做润湿的动作，啊，就是预湿的动作，预湿个三五分钟。通常我预湿如果是用片罐的话，在这里先跟大家说明一下，如果是在浴室的时候啊，片看片罐的时候，我通常我判断的时间标准，我自己是用用怎么讲？用看那个抗光晕层或者是增感色素它的那个颜色跑掉的时候啊，就是完全清楚的时候，我认为这个就已经算是界面活性剂也会跟着洗光光通常那个量就会降到很低。那这个时间呢、啊，有的时候会比较快。有的时候会比较慢，那取决于你的浴室的水的温度它水温比较高，通常它移除的效率还会是还是会比较高。那你移除它，其实有一个诀窍，就是它其实要稍微静止之后，它会比较容易移除就是像我们在用明胶层的时候，它其实有的时候是泡着水让它。可以呃把水吸进去，那它东西就会有一些增感色素或者是洁面活性剂，它就会释放出来。所以如果你做浴室的时候，我觉得静置的那个动作是相对重要的，好，所以就是放着让它泡，好让放它让它泡。那我通常会看到它的增感色素流掉了之后，我认为这个时间是够的。那这个时间通常都是三到。五分钟、六分钟，好，这、就、个、是、不一定。那有的时候很快，那可能一两分钟就就结束了。所以有的人会说一分半啊、两分啊、三分、五分啊，我觉得都有可能。可是静置的时间，我个人认为静置的时间至少要三十秒以上，你才有可能把那些东西移除掉啊。那移除的不完整的话，它后面的。流程可能还是一样，就是没有什么太大的好处。如果针对咸鱼不均的这个问题点来解决的话，哈，就可能就没有什么好处。那我们说回来，盆显这个部分，哈，就是我们盆显的时候，通常会没开灯，啊，就是整个都是暗的，啊，安全灯也不会开。所以盆显的时候，我自己的做法是换水，好换水，把底片放进去之后，静置换水。然后静置一阵子之后换水，然后再泡，然后再换水。好，大概过个两三盘之后，就可以开始做咸浴这个动作。哈，通常我是这样子做。好，所以呃，我不会用流动的水去去去一直冲它。啊，通常我会是到泡水之后倒掉，然后泡水东之后倒掉。我自己的盆显的时候的浴室的动作是大概类似这样子。我会觉得说，彭显如果是多张底片的时候，我会建议大家这个地方需要做预湿，不然的话还蛮容易造成显影不均的，啊，这是我们第一个可能会需要做预湿的一个状况。第二个状况是，呃，我在用 Jobo 的一些。系统，好像 CPP 啊，或者是 CPA， 好，它这种系统的时候，它会呃，你把片罐固定在你的机器上面的时候，它会。自己帮你旋转那个片罐，那你在换药水的时候，就是直接把它抬起来换药水。我不晓得大家有没有看过这种机器哈？可是，在用这种机器，我自己在用这种机器的时候，我可能会想要用浴室的这个动作啊，我可能就会做浴室的动作。好，为什么？因为我们的片罐一直放在那个机器上面。那它、啊、会自己旋转。那在这个旋转的过程中啊，我们不大会去敲片罐啊。通常我们如果是手手摇冲洗底片的时候啊，冲洗黑白负片的时候，通常我们一开始可能会连续搅拌呃30秒或者是一分钟嘛啊。我自己都是一分钟啊,啊，连续搅拌一分钟之后，会有一个敲片罐的动作。啊、那个动作其实是为了要把泡泡消除掉。啊、哦，泡泡消除掉。做这个动作的时候，你把泡泡消除掉，就不会有那个线影不均的情况产生。哈、哦，就比较不,不容易产生嘛。哈、哦，那、啊、可是如果你是在 j o w e l 的系统的那个 CPV 或者是 CPA 的这种系统，它是连续去转动你的片管。好、哦，那这个过程之中，它不大会有生泡的情况发生。哈、哦，所以它如果产生真的产生泡泡的话，它其实就可能。有很大的几率会粘在你的底片上，啊，那就可能会造成呃有泡泡的地方，它可能就显影会稍微弱一点，那它可能就会有显影不均的状况会发生，是这样子的一个情形，好，所以如果是用这种机器的话，你如果用这种机器的话，我会建议是可以做浴室的这个动作，啊，可以做浴室的这种动作，啊，所以像那个 Jobo 他们自己的原厂的说明书上面，他有时候他也会写说建议你。好，这个你用这个机器一开始的时候可以做预湿，可以做预湿。这个地方啊，它还有另外一个用意，哈，另外一个用意就是补偿那个显影的时间。那怎么样的一个状况，其实就是我们的像我们刚才有讲它，它那个明胶层会吸满水嘛，啊，所以它的效率会降，啊，会降低，啊，所以它的那个显影时间其实就会变得需要更长。可是我们用 j e b e l 的机器的时候，它是属于一种连续搅拌。那连续搅拌的话，它其实显影效率会变高，啊，它显影效率会会加强，它显影时间的呃时时间会缩短，啊，会缩短，啊，就可以达到你所想要的 DMS。通常我们在呃，像我们看一些原厂资料啊，像 e f o 或者是柯达，啊，他们的底片它都会给你一个。呃，应该讲说给你一个预设的显影时间啊，他会建议，他会有一个建议时间嘛，就是你可以去看那个时间，然后再自己去做调整啊。可是我看大部分的人，他其实在冲底片的时候啊，就是依照柯达或者是你买的什么底片，他会给你一个建议时间，大家都是用那个建议时间来做显影啊，可能是二十度，然后显影。呃，十分半或者九分半哈，然后它有着有很多种底片，然后会根据你用的底片，然后根据你用的显影液，然后根据你的呃显影液的温度哈，然后它会给你一个建议时间。那通常都是二十度，通常会给你二十度、二十四度这些吧哈。这有的都是只有二十度啦。哈。那所以大家都会依照那个方式去做哈，然后依照那个方式去做，然后就看那个时间。那在用胶博的机器的时候，它跟原厂给的时间其实是会有不一样的状况。可是如果你还是要参考那个时间，你做浴湿这个动作的时候，它会降低它的显影效率嘛？啊，它会降低它的显影效率啊。可是它在连续搅拌的时候，它会增加它的显影效率啊。所以这个地方刚好它会做一个补偿，好，所以就变成说你一样这样子做的话，呃，有做浴湿的这个动作，它可能你用原厂的建议时间，它其实是。会差不多的啊，会差不多的。好，当然这个地方可能还会有一些不一样的地方，就是像我们自己有做测试的情况下，它可能中间反差的情况会有不同。好，即使它的 D max 其实是一样的，可是它中间反差的表现还是会有一些差异啊。这个、这个也跟大家说明一下，就是你做浴师的状况下，它的它的中间调的反差可能会跟。呃，没有做预示的状况下，它其实是会有不同的啊、哦。即使他们冲到后面，它的 DMS 是相同的状况下，它可能它的反差可能还是会有阶调上会有一些变化，哦，是不大一样的啊、哦。那当然这个部分你要自己去画图啦，然后。看那个线型，你才会知道说啊，它它是有差异。这是我们用 j o b o 机器的状况。我我也会建议人家说啊，你这个地方，你如果是想用原厂时间，或者是说你怕说它的泡泡太多，然后没有没有清除干净，那你可以做浴石的这个动作。这边我觉得也可以做浴石的动作。第三种情况，通常呃，我不一定会做啦，哈，可是。我觉得有的人如果想要做，还是可以做就是你一个片罐里面放了比较多卷的底片的时候啊，像有的时候我会用、呃、延长管，然后里面可能就会有非常多卷的一三五底片。好，那这个情况底下，它有可能会产生大量的界面活性剂流出来，那我就有可能会想要做。预湿的这个动作，啊，先把一些东西清除掉，会先把一些界面活性剂清除掉，让它比较不会有泡泡的情形，避免说我在冲片的时候，呃，发生泡泡粘在底片上的情形，啊，减少这个发生的几率。这个情况下，通常会有一个前提，啊，会有一个前提就是你知道你要显影几分钟，啊，你做了显，呃，做了预湿这个动作的话，你的显影时间其实就会需要拉长。跟你的原厂，如果你是看那个原厂资料的话，好，那它可能就需要拉长。要怎么去知道说，呃，你要拉多长通常我们自己是工作室这边，其实它是我们会去做一些色阶导表的测试啊，所以我们大概会知道说它需要多长的时间啊。那就我自己个人的话，我其实。刚开始学的时候，因为就是要老师就跟我们讲说，呃、嗯，要做浴石啊。其实他那时候没有跟我们讲原因啊。那这个东西是慢慢自己才看了很多书或者是资料，才慢慢知道啊。那当然，这边其实我们一开始做测试的时候，我自己我的状况是我都有做浴石啊，所以我自己做的那些打表测试出来的显影时间啊，那可能是温度多少度，然后。什么底片，然后用什么显影然后我需要多少时间？其实跟原厂是不一样的，好、哦，那可是因为我一直开始就有做浴石，所以我慢慢的后面其实大部分的情况下我都会做浴石。所以你如果说用很多卷底片的时候，你想做浴石，你可能会需要说做一个补偿的动作啊、哦，时间补偿的一个动作，哦、可能会增加要增加它的显影时间，你才可以得到。相同的 DMS a 的一个浓度，你的亮部它才它才会达到那个浓度就对啊。这个地方我会跟大家讲，你如果可以的话，当然就是做色阶导表的测试最好啊。如果不行的话，其实你大概加呃，吸引时间的15到20 percent， 好、啊，那这个大概可以自己抓一下，就是可能会是那个时间，可能会是差不多的。可是当然会有误差啊。那我只是。呃，跟大家讲这个状况哈、哦，那它时间补偿到底要补偿到多少，其实还蛮难说的哈、哦。如果你没有做过测试的话，都不会准啦、啊、哈、哦。可是通常还是有一个一定的依据哈、哦，大概是15到20 percent。当然，你的线温度越高的时候，它的误差可能会就会越大、哦、它因为它时间缩短，它的误差就会越大。啊、哦，当然，如果你都用20度的话，那差异就没那么大啊。线性温度越高的话，它可能就会，呃，这個、15到20 p e r s o n 它可能就会因为时间缩短，它可能就会变得误差会变得比较大一点啊，误、哦、差会变得比较大一点。这个地方就是我认为，如果你一次片罐里面有太多卷，然后容易有太多的界面活性剂的状况下，啊、哦，那我觉得你如果想做浴丝，我觉得，呃还是可以做啊，还是可以做。哦還是可以做那接下来第四种状况哈，第四种状况通常是我自己比较常会遇到的啊。它像在台湾这边，它其实呃有的时候像像最近的天气温度就很高啊，那我的那个自来水的水温就会很高啊，所以我调的鲜衣温度也会很高啊。那鲜衣温度高的时候。我们势必就是那个显引时间会缩短啊，显引时间缩短，在显引时间很短的状况下，你是高温冲洗的情况下，我自己通常会习惯去做浴湿啊。为什么？因为这样子可以拉长显引时间，让你的呃整个显影的流程会稍微稳定一点啊，会稍微稳定一点，它不会爆冲。啊，这个其实是我自己有可能会做呃浴湿这个动作的一个原因啊，因为。以前我们冲片的时候，可能会希望那个温度都降到二十度啊。现在我自己是比较懒啊，因为反正有做测试，所以也算蛮安心的可是我通常就是会有做浴石嘛那因为那个测试，它的我有可能在。这种时间点啊、哦，就是夏天的这个时候冲底片的时候，有可能水温会达到二十七度左右哈、哦。这个温度很高的时候，它的显影时间有时候是降很低嘛。如果你去看原原原厂资料，它有的时候它还是会给你二十七度的显影时间，能那显影时间有的时候就会很低。那再上去的话啊、哦，可能三十度啊、哦，水温三十度的时候，你可能那个显影时间就已经低于五分钟哈、哦。那在很多的。资料里面低于五分钟的牵影时间啊，他都会跟你讲说，这个可能会有牵引不均的状况会发生啊。那所以这个时候，如果你想要做预示的话，它其实就有可能会延长你的牵影时间，那让你的牵影它看起来比较会平顺哈，比较不容易产生牵引不均的状况会发生啊。就这种时候，我有可能会因为这样子的情况，我会去做呃预示的这个动作。好，浴池的这个动作，哈，就是第四种情况，可能就是，呃歇息时间太低的时候，啊，歇息时间太短了，不是太低，哈，歇息时间太短的时候，我有可能会去做浴池的动作。这种情况在用一般的水温、常温那个自来水水温去调咸浴的状况，我自己是常蛮发生这个状况的，啊，因为我比较。懒得把那个温度再降到二十度去冲底片哈，当然用二十度冲底片有二二十度冲底片的好处啦哈，当然有的时候我还是会用二十度去冲。这个地方其实，呃，我们讲了很多种需要，呃，可能会需要预湿这个动作的时候，其实我们可以反过来看一下一些原厂资料，大部分其实你可以看他们的显影时间，其实都是没有做预湿这个动作的，好，所以其实。原厂它跟我们讲黑白负片的时候，基本上是不需要预湿的啊，是不需要预湿的。那我个人是呃常常会去做预湿哈，有的时候像我上课的讲义或者是什么，早期我也通通通都不大解释，可是我会补上预湿的这个步骤啊。其实就是因为很多在冲片的时候有很多状况下。我还是会做预示，所以我还是会跟大家讲，呃，有预示这个东西，好，那做不做可能就是看你自己的情况啊。那你显影的时候用怎样的偏观或你用怎样的方式，你用怎样的显影时间啊？可是，在有时候教学的时候，我可能还是会带着大家做那个呃预示的动作，是因为说那个时间我测试过了。好，那它是我测试出来的显影时间，可是测试的时候我是有预示的，所以你还是得做那个预示的动作，才会出来结果会是相同的。好，所以如果大家其实对于你新用的底片啊，你没有做过测试啊，不一定是新用，你没有做过测试，你只是想要依照原厂的时间冲出来一个伽马值跟原厂接近的一个底片的话，那你大部分的情况，他都会建议你。不要做预湿，好，就是黑白冲黑白负片的时候，你只要根据啊、呃，那原厂跟原厂买的协议，好、哦，那或者是用那个原厂的冲面时间的时候，你不要去做预湿，好、哦，因为你用那个时间，你预湿下去的话，你的呃结果出来会跟原厂他跟你讲的时间是不一样的，好、哦，是不一样的。所以正常来讲，大部分的情况下。好，如果你不是像我们有做过测试，或者是你没有做一个补偿的话，预湿这个动作反而会让你结果出来可能不是你想要的啊，就是你可能跟原厂给你的时间是不一样的啊，所以这个地方可能就是要跟大家讲一下，要不要预湿还是看你个人啊。可是我希望大家知道说，你有没有做预湿？预湿的话，它会有哪些影响？在黑白负片冲洗的这个部分啊，好，那关于玉石，我们最后来讲一个环境因素好，好那什么是环境因素呢？就是像呃温度啊，所以我们温度上我们在冲洗黑白负片的时候，原厂资料有的时候会希望我们是用二十度的线衣去冲你的黑白负片啊，去冲你的黑白负片。可是我们现实状况下。我们的室温可能高达三十几度啊，二十几度甚至三十几度的这个状况下，你把你的显影调在20度啊，你用冰水去调，或者是你把它放在冰箱里面，好不容易把它降到20度了。可是你把它倒进去，你的片罐开始显影的时候，它的那个温度啊，马上就上升了啊，因为你的底片或者是片罐，它的温度是比较高的嘛，好，那你显影倒进去的时候，它的温度就升上来。它就会改变你的显影的温度，所以它其实就会变得不精准啊。那这个情况下，我们以前会用很多方法啊，可能就是像用冰水啊，哈，用用很多冰水去放在旁边，然后用布啊去污你的片罐，啊，把它照着，让它的温度不要升上来啊，希望它的片罐的温度是降降低下来的啊，或者是开冷气啊，开20度的冷气，让你的环境室温会把温度降下来。都有那这种情形，有的时候我们也有可能会去做浴石啊。为什么会去做浴石？就是让你的片罐跟你的底片、啊、那跟显影的温度是相同、啊、那就是其实就是这种状况，其实就可以让你的整个系统、啊就是、整个显影的流程、啊就是、整个这个流程让它的温度是一致的、啊。那可是要做到这个这个东西的前提之下，就是。你的呃，浴室的那个水温啊，其实就是你要的洗衣的温度啊。那基本上这两个要是一致，可是这个这一点对于很多人来讲，其实也是会有困难性的啊。那是不是能一直维持啊？也很难讲啊。那当然，如果说你有这样子做的话，有做这个调整温度的预湿的话，有可能比较达比较容易达成它整体的效率是一致不过这个部分其实跟我刚才讲的呃，测试你的黑白底片的那个时间其实是一样的。你有做预湿，它时间可能就会延长那跟你的你看原厂资料，那希望你20度的情况下，可能又会有一些。不一样的情况会发生，所以你们出来的 DMS 可能是不相同，啊，所以你要去补偿时间，或者是通常在台湾那种是高温的话，其实就会就会很快了，那就看每个人运用。还有一种环境因素，就是你的你的环境，或者是说你的底片里面，呃，有可能会有比较多的脏物，好像有的时候。不小心里面有很多沙子啊，或者是灰尘啊，或者是一些棉絮，那你可以藉由浴室这个动作，不管你为什么会变成那样子，好像我之前有一次的状况是在呃，怎么讲，在卷底片的时候啊，卷我自己的底片的时候不小心掉掉那个底片，不小心掉到地上掉到地上，地上其实你就会担心嘛，因为它可能会会。弄到地上的一些灰尘或什么，那其实这种情况下，你也可以去做玉石啊，让它比较不会有脏的情况下啊，用水去把它清一清，有可能会把那个脏污或者是灰尘连续把它清的比较干净啊，那比较不会影响到你的你的显影啊，那比较不会造成有一些地方看起来有有脏点啊，就是没有显影到的情况。这个部分其实就是，呃，我从刚才讲到现在，其实这个就是我们可能会做浴师这个动作的一个流程或状况啊。那有大部分其实除了这些状况以下，我就比较不会去做浴师哈，因为我如果要照原厂的时间来来讲，啊，建议都是不做浴师。好，所以如果你有办法自己做一些测试的话，那要不要浴师其实就是看你个人哈，你自己有意愿做就做啊，没有意愿做。其实没有做，其实也不一定会出现状况。其实你要有概念，说我们什么时候要做，什么时候可以不用做啊？只是说做了律师会产生什么状况，你自己心里清楚的话，要不要做律然啊？看你个人啊。所以有的时候人家在问的时候，我有的时候也不晓得怎么回答。然后如果要回答的话，又会呃需要讲太多啊，需要讲太多的情况下，我就会跟他讲，看你自己想不想做啊。其实。有一点敷衍，可是其实情况底下，可能呃，真实情况底下就是看你自己要不要做。只是说，如果你是初学者，我就会建议你不要做玉石、哦、可能会对于你的显影的情况会是比较好那你在网络上找到的显影时间，可能就会比较接近你想要出来的效果、哦就跟大家讲，不要做浴室这样子啊。那其实很多情况下，有很多的玩家或者是一些老师，他们其实有蛮多情况下在做黑白复片的时候，冲洗黑白复片的时候，他是会做浴室的。好，可是基本上他应该要知道说，他做浴室会产生什么影响啊？大概是这个样子啊。那这个是黑白复片的部分，接下来我们来讨论一下。彩色负片啊，或者是彩色正片啊，其他的呃，彩色高温冲洗的情况下，我们到底需不需要预湿？好，那我们接着来讨论一下，在手冲彩色负片的情况下，通常我们会有几种状况啊，就是我们有可能会去用呃纠驳的系统。啊，就是我刚才讲过的啊、哦，它是一种旋转的系统啊，正转几圈，然后反转几圈啊，那、哦、几秒做一个间隔啊，那、哦、可能会停一下啊、哦。这样子的情况下，你用 j o b o 的系统要不要去做玉石啊、哦？其实呃，我可以先讲一下说，呃，我自己的结论就是，只要是冲这种高温的冲洗啊、哦，就是彩色负片或者是。彩色纸正片，这个我都不建议大家做玉石都不建议大家做玉石除非你有一些很特殊的状况那为什么我会做这个结论？就是因为其实我们在充财富，或者是甚至是一六啊这种系统，其实它都是一种商业性的一个系统它都是一种高效率的系统。那它。很多原厂资料的给你的一个指引，它都跟你的手冲没有关系哈，就是你去晃那个片罐。我们因为我们自己在家里面，我们可能会是这样子冲嘛，好，可是它一开始设计，它不是让你彩色负片是这样冲的，它就是机冲啊，它就是机冲。用机冲的情况下，它其实算是一种连续搅拌的一个一个动作啊、哦，它底片有可能是进去里面用滚轮带着跑。然后也有可能是用掉架式的，是直接呃换换显影这样子的一个状况啊、哦，有一个掉架让你的底片可以跑这样子啊、哦。那不管怎样，它用机冲的情况下，它都是比较算是一种连续搅拌啊、哦，都比较算是一种连续搅拌。它连续搅拌，它的显呃彩色显影的话，它的温度又高啊、哦，所以它时间才可以很短啊、哦。时间很短的话，它就会有一个比较效率比较高啊、哦，让人家可以很快就可以拿到呃充好的副片，然后给钱回家啊、哦，这样子哈、哦，那就是一个商业行为。可是我们现在在跟大家讨论很多的情况下是，是我们是用手充的哈、哦，就是我们可能会去调节一个温度，然后用手去做摇晃哈、哦，那我们的摇晃的这个动作可能没有。连续搅拌的这么激烈啊，可能没有连续搅拌的这么激烈。那当然，有的人他冲财富，他不是用手冲啊，他不是用呃手去搅拌，他是用 j o b a l 的机器，好，它是一种旋转式连续旋转的一个一个方式，好，所以我们去看原厂资料的时候啊，你可以发现，大部分的情况下，它都不会有讲到什么预湿啊，彩色的覆片情况下，它都只有预乐。哦，就是它唯一建议大家在旋转式的一个机器上面啊，那你可以做预热的动作啊，预热的动作。那预热它其实是像 Jubo 的机器，它里面是可以把它加水啊，那那把那个水加温，让它的温度达到跟我们现衣一样的温度啊。那在从财富上就是三十七点八度啊，那有的人会是用三十八度。那我们把片罐放到机器上面去做。旋转的时候，哈，就是装好底片放上去的时候，让它的片罐，好在上面停留在4到6分钟，让它的片罐它的温度可以上升上来，就会比较接近我们的先意的温度，哈，说我们药水的温度，哈，不一定是哪一道药水，就是它的温度会跟那个系统整个系统它是稳定的，好，那如果你是用外面如果是商业的那种。呃，充片机哈、哦，就是那一种大型的充片机，那它是机冲的部分，它其实温度是里面的每一槽的温度，它其实都是设定好，都是设定好每一槽的温度，它会给你一个温度。好、哦，只是每一种机器它里面的呃水槽的量有可能会不一样啊，有的机器它的槽比较多，有的机器槽比较少，哦、那不一定哈，那、哦、机器很多种啊、哦，这个部分其实就是说。它底片一被拉进去的时候，它其实遇到呃现役的温度的时候，它就是固定的，好，它是在那个槽里面的温度是固定。可是我们在那个用 Jobo 的机器，或者是我们有。手充的片罐的时候啊，温度有可能会改变，是因为我们的片罐，我们的片罐它其实温度可能会比你的先衣温温度还要低啊，或者是比你的先衣温度还要高啊。通常在做财富冲洗的时候，通常片罐的温度会比较低啦，啊，那你的温度进去的时候，它的片罐温度比较低，它的先衣温度就会降下来。啊，先温度就会降下来。那这种情况下，我们通常会去预热你的片，不管你是用 j o b l e 的机器，或者是用那个那叫做什么手冲的方式，哈、哦，用手晃来晃去的那种搅拌方式，就是一般的手冲啊、哦，都会有遇到这个问题。那我们通常都会去做。预热的动作，好，所以彩色负片它大部分的原厂里面它没有预湿这个东西，啊，它没有预湿这个东西，所以它其实只有预热，让你的片管接近那个温度。那在冲洗的时候，我们可能会遇到一个什么状况，就是我们不会去把 j o 博的机器，哈，我们刚才有讲，我们如果用 j o 博的机器，我们可能会去做预湿，让它的呃显影时间跟你的预湿两个互相做补偿，它的显影时间就不需要做改变了，哈，啊，它显影效率就不需要做改变。啊，因为它是连续搅拌，可是这边纠博的机器，它其实原本就是连续搅拌，所以它不需要做补偿啊。所以你在做一个预湿的动作的时候，它有可能会把你的显影时间啊，可你可能就需要改变你的显影时间，它可能需要更长的时间来做这个显影，它才有可能会达到你原来想要做的那个东西啊。而这种情况下，有的时候你做预湿啊，我们刚才有讲到做。预湿的时候，它有可能中间调反差其实是会改变的所以这部分我就会比较不建议大家在冲彩色附片的时候去做预湿的这个动作通常是要说也是说预热就是让你的片罐它的温度升上啊这个样子。我们在做手冲的时候啊。它也是一样的意思哈，手冲的时候我们用手去做搅拌嘛，哈，那这个部分其实我自己的情况是，我其实我会去补偿显影时间啊，通常我还是还会去补偿显影时间，好，如果我温温度控制可能是在 37.8 度啊，它是上下 1.5 度嘛。大概上下 1.5 度哈，那我们会去做一个补偿的动作哈，因为我们如果温度是控制在我们想要的温度的时候，那我这个搅拌方式其实就会跟呃原厂希望我们的搅拌方式是不一样的啊，它是连续搅拌，那我这个是手自己在那边晃，那我自己其实在用手的情况下，我如果没有用 JBL o 的机器的情况下，我可能会。我自己试下来，我觉得大概在三分四十秒左右会是比较刚好的那原来的原厂时间可能是三分十五秒那我自己是会去做一点补偿在我用手去搅拌的方式就是像那种呃冲黑白糊片第一分钟连续搅拌，然后每每隔一分钟搅拌十下，或者是第一分钟连续搅拌，然后。呃，前三十秒连续搅拌，每隔二十五秒搅拌五秒的这种方式，哈，我会去做一点时间上的补偿。再从呃彩色负片的时候，啊，就我有可能会去做这个动作，取决于我觉得我的那个温度准不准了，啊，这个情况下，我觉得反而是你要用这种方式去思考，因为原厂给你的东西，它其实都是连续搅拌，然后呃，易温很高的情况下，它这样子去做，那你。出来的情况到底是不是跟他一样？你做浴师的动作其实就目的性就其实就跟黑白负片来讲，其实就没有那么高，而且他是通常都是固定的时间，哈，是固定的时间，所以就比较没有这个问题，哈。所以彩色负片我比较不建议做浴师，哈。那预热可能你一定要做，哈。甚至是说做，你如果用片罐的系统啊，就是你不是用那种急冲哈大型机器，你就是得做预热的动作啊，就是让你的片罐它维持在三十八度的那个状况下，你的控温才会比较精准。那如果你的控温不精准的话，你可能有时候像。呃，我刚才说的，我用手动搅拌的情况下，我可能会去做一些补偿。好，那当然这个东西其实说起来都是不够精准。好，当然不会有机冲的那么精准，可是就变成是一种经验。好，那你去慢慢去做之后，你就会知道大概时间是多少。那这个经验怎么来呢？我们通常如果跟大家讲，看你自己冲出来的底片状况，我觉得大家都看不出来啊。所以其实我们。早期是会有那种测试片啊，测试片。那测试片上面它会有一些浓度跟色彩的可以测量的一个东西。那你要去测量那个东西之后，你才知道你冲的出来的东西够不够精准。那这个部分成变成说，现在就比较不容易做，因为测试片大家比较买不到啊，或者是呃也不愿意花这个钱啊，或者是那个测试片可能有没有过期你也不知道啊。都这种状况下。我们就比较不会去做，可是我会跟大家讲这些，其实就是你还是要有一点点观念，说你出来的颜色或者是发色不满意的时候，哈，跟你的想象中有差的时候，你的浴时或者是你的休息时间会可能会是因为某一些情况下会是不够的，啊，会是不够的啊。不过总体来讲。在彩充财富的情况下，或者是充一六的情况下，我都不建议大家去做浴师的那个动作了、啊、当然，有的人会去做，也可以请他们跟我们跟我讲一下、呃，大家愿意做浴师这个动作的理由是什么啊？这个彩色部分可能不懂、啊、因为我自己充彩色的数量没有有的人多、啊、他会不会去做浴师，我也不晓得为什么他要做浴师、啊、也有可能、啊啊总体来讲，我是不建议大家在充财富的时候做预示啊。那需要做的其实是预热啊，大概是这个样子。今天的节目大概就是讲到这边哈，就是呃关于一些预示要不要做的一些讨论啊。那大家如果说有一些疑问或者什么，那也可以在脸书或者是留言问我。那就到这边啦，谢谢大家。如果你喜欢这个频道，请帮忙订阅、分享、粉丝页按赞。如果你有相关的疑问、建议或想鼓励 B B， 也欢迎留言给我或到社团 i n t s t a g r e m 联络我们。